0: Torino, dal 9 al 26 luglio al Teatro Regio, La Bohème, Il Barbiere di Siviglia, La Traviata, Norma, The Best of Italian Opera, le più celebri storie d'amore di Puccini, Rossini, Verdi e Bellini, vi aspettano a Torino. La parola della settimana è doverismo. In realtà, a dire il vero, non è che sia proprio la parola di questa settimana, anzi, sarebbe stata la parola di qualche settimana fa, ma appunto per doverismo ovvero per rispettare la cosiddetta par condicio e il silenzio delle giornate elettorali l'abbiamo fatta slittare fino ad oggi lo spunto in effetti risale al 31 maggio scorso quando nel Corriere della Sera appare un'intervista di Aldo Cazzullo a Pierluigi Bersani che si apre con questo virgolettato tutti sanno che io sono comunista nel senso di doverista e del mio doverismo hanno approfittato in molti alla fine Se votassi in Campania, voterei Vincenzo De Luca, come voterei tutti i candidati del PD in tutte le regioni. Doverismo e doverista sono parole riportate da tutti i principali dizionari dell'uso. Il grande dizionario dell'italiano dell'uso, diretto da Tullio De Mauro, ad esempio, le definisce così. Doverismo, eccessivo senso del dovere. Doverista, chi si comporta con un eccessivo senso del dovere. Entrambe le parole sono datate dal grande dizionario italiano dell'uso al 1995, basandosi neanche a farlo apposta proprio sul loro uso in un articolo del Corriere della Sera. Bene, quando alla fine dell'Ottocento Luigi Capuana si occupava degli ismi contemporanei, si riferiva a quell'epoca, nel suo caso, a verismo, simbolismo, idealismo e cosmopolitismo. Certo, nel frattempo gli ismi si sono moltiplicati a dismisura, ma siamo sicuri che il doverismo sia nato davvero vent'anni fa e siamo sicuri che davvero ci sia un legame tra doverismo e comunismo? (musica) Proprio perché gli ismi si possono inventare senza fatica, tra i più recenti possiamo citare crescismo e decrescismo benicomunismo presentismo declinismo anche doverismo si presenta come una di quelle parole che sono state in realtà inventate più di una volta la parola che visse due volte almeno forse anche tre l'uso più recente di doverismo riguarda l'ambito della psicologia questo è quello che Naranjo 1989 chiama doverismo all'essere che esprime me stesso nella mia realtà del qui e ora, si sostituisce il dover essere, che dell'essere è la negazione. Così si legge in un libro di psicologia di un paio di anni fa. E il riferimento è a un saggio dello psicologo cileno Claudio Naranjo, pubblicato in Italia proprio nel 1989. Ma Naranjo non ha inventato quella parola. La ripresa da un classico degli studi psicologici risalente al 1951, anche se tradotto in italiano solo nel 1997, il classico intitolato Teoria e pratica della terapia della Gestalt, vitalità e accrescimento nella personalità umana, un libro in cui il fondatore della Gestalt, il tedesco Friedrich Salomon Peirce, che però scriveva in inglese perché ormai da diversi anni si era trasferito negli Stati Uniti, descriveva questo atteggiamento Dell'eccesso di senso del dovere, come shudism, reso appunto nelle traduzioni italiane con doverismo. Doverismo è dunque un calco dall'inglese? In questa accezione, in questa accezione dalle sfumature negative, parrebbe di sì. Se però ci spostiamo dall'ambito psicologico all'ambito politico, ecco che la parola doverismo torna tutta italiana. Qualche anno prima della sua invenzione americana, infatti, doverismo è stata, con un'accessione stavolta tutta positiva, la parola bandiera dell'attività politica di Ferruccio Parri. Partigiano di idee azioniste e repubblicane, dunque di idee distanti dalle posizioni che avevano all'epoca il partito socialista e quello comunista, Parri fu presidente del Consiglio del Governo d'Unità Nazionale tra il 21 giugno 1945 e l'8 dicembre 1945. Come spiega bene da par suo Norberto Bobbio, l'etica a cui si ispirò Parri fu l'etica del dovere che gli fece coniare quando fu invitato a esporre le vicende del suo governo e le ragioni per cui aveva accettato il gravoso incarico non avendo alcun gusto né attitudine alla vita politica una nuova parola, doverismo. Come tratto distintivo della sua personalità. Un'etica del dovere, aggiunge Bobbio, non mai disgiunta dall'etica della responsabilità. Doverismo. La radice di quella parola, di quella idea della politica, va cercata nel mazzinianesimo di Parri, nella sua ispirazione mazziniana agli scritti e all'attività politica di Giuseppe Mazzini, ma più in generale va cercata in un atteggiamento profondamente radicato nell'etica e anche nell'educazione nella pedagogia dell'Italia ottocentesca e qui si può lasciare la parola allo storico Mario Isnenghi. il doverismo d'altra parte anche il libro più famoso di Mazzini si chiama dei doveri dell'uomo nell'ottocento, aggiunge Isnenghi, il dovere è una parola d'ordine tutt'al più si possono mutare i contenuti Sul concetto sul concetto di doverismo insiste anche una recensione pubblicata nel 1894 nella rivista La Rassegna Nazionale e il concetto è quello, scrive La Rassegna Nazionale, oggi purtroppo ricordato sì di rado che il paese va servito senza secondi fini ed anche a scapito della propria persona, che il cittadino onesto deve fare ciò che torna utile alla patria anche a costo di ricavarne invece che lode e premio, osservazioni e rimproveri. Per questo spirito, che battezza felicemente col nome di doverismo, egli accettava senza lagnarsi missioni spinose. Chi è questo egli? Ovvero qual è il libro recensito? Chi ne è l'autore? Quindi chi, prima degli psicologi americani, prima di Ferruccio Parri, ha inventato il doverismo? La risposta la troviamo in un libro intitolato Umbria ed Aspromonte, ricordi diplomatici pubblicato a Genova dai fratelli Dumolar in quello stesso 1894. L'autore è il conte Giovanni Genova taondi Revelle, esponente della destra storica e già ministro della guerra nel 1867 nel secondo governo Rattazzi. Scrive taondi Revelle: «A Napoli mi accusarono di borbonismo». Qui mi accuseranno di clericalismo, ma la coscienza mi dice che mi attengo al doverismo. Quindi niente paura. Niente paura! Niente paura! Niente paura! Ci pensa la vita! Mi hanno detto così! Siamo arrivati così anche per questa mattina, anche per questa domenica, al momento dei saluti, a salutarvi e ringraziarvi. Ci sono come sempre io, che sono sempre Giuseppe Antonelli, e con me la curatrice Cristina Faloci e il regista Manuel De Lucia. Grazie anche ai tecnici, a Piero Brancali e a Margherita Franceschini. Vi ricordo, come al solito, i nostri contatti, il modo per mettersi in contatto con noi è sempre lo stesso, la lingua lalinguabatte.rai.it come indirizzo di posta elettronica oppure il gruppo Facebook lalinguabatte-radio3 e vi ricordo il nostro sito lalinguabatte.rai.it il nostro sito in cui potete trovare tutte le informazioni relative al programma e potete riascoltare se vi va o anche scaricare tutte le puntate delle nostre tre stagioni A proposito di podcast, ci piace segnalare il programma di Susanna Tartaro, Dante 750, che sabato prossimo alle 18 andrà in onda con la sua ultima puntata, una puntata in cui ci saranno come ospiti Luca Parmitano e Walter Siti. Anche per noi, domenica prossima, un gran finale, un gran finale con il regista e sceneggiatore Francesco Bruni, con l'attore Riccardo Rossi e con i Negrita, protagonisti del nostro Scuola Pop. L'appuntamento quindi resta sempre lo stesso, ancora per una settimana, domenica prossima alle 10.45, quando la lingua batte su Radio 3. Niente paura!